0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern
1: 2.
2: Bayern 2,
3: live vor Ort.
4: Ihr Mütter und Väter. Ihr Großmütter
5: und Großväter, alle, die ihr für Kinder sorgt, kämpft mit für unsere Kinder.
6: Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit für Kirchentag in Nürnberg.
5: Auch ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich einmal sagen würde, es ist auch Zeit für Waffen. Ja, die Bilder und Nachrichten aus der Ukraine sind unerträglich, aber wir dürfen nicht so tun, als gäbe es einfache Lösungen.
7: So klang es gestern Abend auf dem Hauptmarkt in Nürnberg. Landesbischof Heinrich Wettfurth Strom war das, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Eröffnung des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentags in Nürnberg. Herzlich willkommen zu unserer Sondersendung auf Bayern 2. Heute zwischen 18 und 19 Uhr live von der Bayern 2 Bühne am Messegelände in Nürnberg. Am Mikrofon begrüßt Sie. Matthias Morgenroth, was Sie im Hintergrund vielleicht hören können, es regnet. Was Sie nicht hören können, in den Messehallen dampft es. Viele Tausende sind dort noch bei Podien oder waren dort bei Podien. Und wir sind mit der BR-Bühne hier vor dem Eingang der Messe Nürnberg unter einem großen Dach. Und wir haben Publikum. Wir gemeinsam werden heute die Highlights des heutigen Tages noch einmal an uns vorbeiziehen lassen in der kommenden Stunde hier auf Bayern 2. 60.000 Dauerteilnehmende, das ist immerhin etwas mehr als die Hälfte des Vor-Corona-Normals für einen Kirchentag. Dazu kommen tausende Tagesgäste, die wiedergekommen sind zum 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Wie es so schön heißt, die größte Plattform zum Austausch über Religion, Spiritualität, Politik, Musik, über die brennenden Themen des Herzens, die im Alltag keine Bühne haben. Hier finden Sie sie, diese Bühne, bei insgesamt sage und schreibe 2000 Veranstaltungen. Von gestern Abend an bis Sonntag in Nürnberg in Fürth und Umgebung. Wie fühlt sich Nürnberg als Kirchentagstadt an? Wie füllt sie sich? Mit grünen Tüchern auf alle Fälle Friederike Wiede. Endlich wieder Kirchentag.
2: Kleiner zwar als in den vergangenen Jahren. Statt wie früher 100.000 und mehr Dauerbesucher hat sich bislang etwa nur die Hälfte für den gesamten Kirchentag angemeldet. Doch die Plätze, Brücken und Gassen der Innenstadt sind voll.
3: Ganz voll, dass man den Kirchentag dann so aktiv erlebt und dass es so das Stadtbild prägt. Das macht ganz viel Schwung und gute Laune. Also heute Abend ist
8: wirklich richtig viel los. Wir finden es hier ein bisschen sehr voll. Total schön mal wieder hier zu sein, weil Frankfurt ja quasi ausgefallen ist. Ja, einfach wieder Kirchentag.
9: Ich finde die Stadt ist sehr schön. Ja, finde ich auch.
0: Oh, ich mag Kirchentag. Es ist, weiß, weiß ich mein sechster oder siebter, den ich da mache. Und Nürnberg ist einfach herrlich. 130.000 kamen
2: gestern zum sommerlichen Abend der Begegnung in die Nürnberger Innenstadt, zwischen Hauptmarkt Sebaldus und Lorenzkirche, der Bischofskirche, dem heimlichen Mittelpunkt des evangelischen Bayern. Kirchengemeinden und Initiativen stellten sich mit Ständen vor. Vom regionalen Käsesortiment bis zum fränkischen Wortquiz wird hier alles präsentiert.
10: Also es war wirklich ganz toll und äh, ja, es hat uns
3: also schon Spaß gemacht, was wir heute Abend erlebt haben. Also wir haben das als halt sehr angenehm erlebt, weil es viele kleine Stände gibt und weil es ganz viele regionale Spezialitäten gibt, das gefällt uns gut.
6: Tolle Atmosphäre,
4: also im Prinzip man ist hier und ist sofort angesteckt, fühlt sich sehr gut an. Ne?
2: Der Kirchentag ist heuer in weiten Teilen vegetarisch, aus Klimaschutzgründen. Doch beim Abend der Begegnung weht ein Hauch von Rostbratwurst durch nahezu alle Gassen der Nürnberger Innenstadt. Die Hauptstadt der Bratwurst und bayerische Reformationsstadt, wo, wenn nicht in Nürnberg, der Hochburg des Protestantismus im Freistaat, könnte ein evangelischer Kirchentag spielen. Nürnbergs Oberbürgermeister Markus König
4: freut sich. Es ist ein großes Ereignis und dieses große Ereignis wird zu einem besonderen Highlight. Deutschland, Europa, vielleicht sogar die Welt schaut auf Nürnberg.
2: Nicht nur die Besucher sind bei diesem Kirchentag weniger geworden. Im Vorfeld beklagten die Veranstalter, dass nicht genug Privatquartiere zur Verfügung gestellt wurden. Und tatsächlich sind nicht alle so untergekommen, wie sie wollten. Wir haben in den vergangenen Jahren immer in den Privatquartieren gewesen, haben wir auch mal sehr, sehr viel Glück gehabt, sehr super nette Leute kennengelernt. Ganz, das ich vermissen wir, das war wirklich immer wunderschön. Das ist eigentlich sehr schade. Ja, dann ist es eben Airbnb.
0: Wir sind mit fünf Leuten in einem Haus eingefallen, was viel zu klein ist. Und die sind so nett und nehmen uns auf. Unglaublich.
2: Daneben sind natürlich wieder viele in Massenunterkünften untergebracht in Nürnberg, Fürth und Erlangen, Stellen Schulen, Turnhallen und Klassenzimmer für die Übernachtung zur Verfügung. Auch das gehört mit zum typischen Kirchentagserlebnis.
6: Grundstimmung ist schon
2: auch finde ich. also Komm wir Oberstation hoch und sie ganze Leute, dann ist man sofort wieder da. Wir knüpfen in dem Sinne ja wieder an. Vielfalt zu erleben und endlich mal wieder in dieser Größe zusammen zu sein, ohne Maske, ohne Einschränkungen. Live und persönlich zu feiern, zu reden. Viel gibt es zu besprechen bei den rund 2000 Veranstaltungen, Workshops, Podien, Gottesdiensten in der Innenstadt und nur wenige U-Bahn-Stationen von dort auf der Messe, wo die Hallen mit den traditionellen kirchentags sich mit Tausenden füllen. Endlich wieder Kirchentag. Überhaupt? Und speziell in Nürnberg.
10: Ich kann mich an Nürnberg erinnern, weil das, meine ich, die Kirchentagsliederbücher waren diese blauen, wo die 79 drauf stand.
0: Also mein erster Kirchentag war 1979 hier, vor 44 Jahren. Da war die Theologie der Befreiung ein großes Thema mit Lateinamerika, da war ich 22. Und die
7: NATO-Nachrüstung war natürlich damals ein also großes Thema, ja. Bayern 2 live vor Ort, heute live vom Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Alle zwei Jahre findet der Stadt der Kirchentag 1979, Sie haben es gehört, war er schon mal in Nürnberg, danach 1993 und 2010 in München. Und jetzt das erste Kirchentagstreffen nach Corona wieder live und in Farbe mit echter Begegnung. Das merkt man vielen an, diese Freude darüber, einfach da sein zu können. Und wir sind auch da und Publikum ist heute auch da bei der BR-Bühne. Aber das ist natürlich nicht alles. Es ist ja vorhin schon angeklungen. Frieden schaffen mit Waffen, Klima retten nur mit Worten. Demokratie unter Beschuss, das sind Themen, die heute heiß diskutiert wurden und bei dem, das ist wohl das Besondere an Kirchentagen, zugleich Politiker, Politikerinnen, Aktivist:innen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich gemeinsam unter einem Himmel wissen. In der Sendung und auf der Bayern zwei Bühne begrüße ich auf dem Evangelischen Kirchtag in Nürnberg gleich eine, die seit Jahren laut trommelt, auch bei den Kirchen, als junge Frau bei den Alten trommelt fürs Klima, Luisa Neubauer. Eine der treibenden Kräfte der Fridays-for-Future-Bewegung. Sie war heute schon in der Nürnberger Innenstadt St. Sebald auf einem Podium. Das hieß, wenn Yoga und Tee nicht mehr helfen, Daniel Hoffmann war da. Wir hören ganz kurz rein. Die Kirche muss sich
0: beim Klimaschutz einbringen, Vorreiter und moralischer Kompass sein. Das ist die Meinung vieler Besucher auf dem Kirchentag. Sie darf sich nicht verstecken, findet beispielsweise Roland aus Coburg. Ich denke, das ist das Thema, was jetzt tatsächlich dran ist, ja. Das sieht auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer so. Sie forderte die Kirche am Rande einer Podiumsdiskussion auf, mit gutem Beispiel voranzugehen und die Fehler der Vergangenheit wieder gut zu machen. Da sei noch viel aufzuarbeiten.
11: Bis heute haben kirchliche Institutionen, sowohl katholisch als auch evangelisch, unglaubliche Summen an Geldern in fossilen Energien investiert. Das ist eine Katastrophe und eine moralische Bankrotterklärung das muss dringend verändert werden.
0: Neubauer sieht erste Ansätze, aber es sei von Kirchenseite noch wahnsinnig viel zu tun. Mit dieser Meinung steht sie nicht allein. Auch viele Kirchentagsbesucher erkennen die Anstrengungen der Kirche in der Klimapolitik an, sehen aber zum Teil noch enormen Aufholbedarf. Also ich denke Klimawandel hat in jedem Bereich eigentlich was verloren. Von daher ist es ein wichtiges Thema, was auch die Kirche ansprechen sollte.
11: Klima und Nachhaltigkeit ist ja immer ein das finde ich in der Kirche noch schwierig.
0: Im Moment wird es mehr, es wird äh, sichtbarer, könnte aber deutlich mehr sein.
11: Könnte auf jeden Fall noch mehr tun und das noch mehr in den Vordergrund stellen, finde ich.
0: Klimaaktivistin Neubauer sieht die Kirchen als zentralen Akteur in der Gesellschaft mit einer hohen Verantwortung. Sie müssten jetzt zeigen, dass sie den Ernst der Lage verstanden haben. Jetzt ist die Zeit.
10: Wir würden gerne was neu entdecken für uns alle.
0: Der Evangelische Kirchentag
7: in Nürnberg auf Bayern 2. Und Luisa Neubauer ist bei uns in Bayern 2 und auf der BR-Bühne auf dem Kirchentag. Luisa Neubauer, eine der, eine der Gesichter von Fridays for Future. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Frau Neubauer, Bauer, Klimaprotest wurde erst betätschelt, dann belächelt, akzeptiert irgendwie, jetzt wird es kriminalisiert. Was jetzt?
11: Jetzt werden wir laut und werden uns und zeigen, dass die klimabewegte Zivilgesellschaft da ist, dass wir laut sind, dass wir Demokratie schützen und verteidigen und unser Klima, weil es geht nur zusammen und lassen uns nicht absprechen, dass wir doch die guten Lösungen haben und auch die Bereitschaft in der Gesellschaft und jetzt ja, keinen Grund haben, uns aufhalten zu lassen.
7: Wie schaut das Lautsein jetzt aus? Fridays for Future war ja ein wöchentlicher Mahnruf vor Corona. Kann die Bewegung jetzt anders, wieder laut werden.
11: Ich glaube, genau das tut sie und das ist auch gut so. Vor Corona 2019 mussten wir anderthalb Millionen Menschen auf die Straße bringen, damit die Bundesregierung, die GroKo damals, leise in Klimaschutz flüstert. Die Zeiten sind vorbei und Gott sei Dank haben wir mittlerweile eine Regierung, die ein Klimaschutzgesetz hat. Wir haben Unternehmen in diesem Land, Institutionen, die längst verstanden haben, was abgeht. Und was wir jetzt brauchen, ist der Druck Richtung machen und die Menschen, die sich jetzt nicht von fossilen Interessensgruppen und von, von fossilen Nörglern aufhalten lassen, sondern jetzt da bleiben, standhaft bleiben und ja, nicht weggucken, gerade wenn vielleicht manche hoffen, dass man jetzt die Laune oder die Aufmerksamkeit verliert.
7: Frau Neuebauer, mir ist im Ohr vor vier Jahren in Dortmund. Da haben Sie sich sehr eindringlich in einer großen Messehalle an die Kirchentagsgäste gewandt. Tenor, wir, die Jugend, wir brauchen euch, die Kirchentagsbewegung, die aktiven Christen. Ist denn dieser Ruf gehört worden in den vier Jahren, dass ist passiert?
11: Bei ganz vielen. Und das ist auch toll, dass wir sehen, Klima ist nicht ein Problem von uns jungen Menschen, es ist ein Problem von uns allen. Und das verstehen immer mehr Menschen, die sagen, okay, Moment, was kann denn eigentlich mein Beitrag sein? Was ist der Ort, wo ich mich aufhalte? Was mache ich den ganzen Tag? Was macht meine Schule? Was mache ich in meinem Beruf? Oder was macht eben meine Kirche? Und da gibt es einerseits diese große Verantwortung, was Gelder betrifft. Die Kirchen brauchen auch ganz dringend erneuerbare Ziele und Klimaziele. Aber das, was gerade so unter Beschuss ist in dieser Gesellschaft, ist Mut und Hoffnung. Und Mut und Hoffnung sind die beiden Dinge, die wir so sehr brauchen in der Klimafrage. Und wenn Mut und Hoffnung nicht von den Kirchen organisiert wird, ja dann frage ich mich, von wem dann?
7: Okay, also das wünschen Sie sich. Mehr Mut und mehr Hoffnung von den Kirchen. Wie könnte das denn aussehen?
11: Ja, das ähm, äh, geht natürlich einerseits auf der Straße, indem wir laut werden, auch als Christinnen und Christen. Das ist morgen bei der Klimamenschenkette hier in Nürnberg, beim nächsten globalen Klimastreik im September, wo wir ganz eindringlich auch die Kirchen auffordern, mit aufzurufen, mit auf die Straße zu gehen. Das geht aber auch darüber hinaus. Und wir sehen schon, die Christians for Future, die Churches for Future, die haben sich schon zusammengeschlossen. Das muss aber noch mehr werden, denn die Zeit drängt Während wir hier sprechen, färbt sich der Fimmel über New York orange vor lauter Brand, Feuer und Klimakrise. Wir haben hier keinen Tag zu verplempern und ob uns das gerade in unseren Lebensplan passt oder nicht, das Klima wartet nicht auf uns. Also worauf warten wir?
7: Worauf warten die Kirchen? Haben Sie da das Gefühl, es ist doch auch sehr zögerlich, ein großes Schiff, sagen ja. wir mal, ein Tanker?
11: Ja, ich glaube, auch der Tanker geht sehr schnell unter, wenn er nicht aufpasst. Ähm, liebe Grüße an der Stelle. Das heißt, da, glaube ich, gibt es keine Ausreden mehr. Und ich glaube, dass manche gedacht haben, dass Klima vielleicht ein Trend ist und dass der vorbeizieht und dass man nicht so richtig gefragt ist. Aber die Sache ist ja die, es gibt in der Klimakrise keine Seitenlinie, auf der man so rumstehen kann und rumnörgeln kann und dann sich nochmal meldet, wenn man nochmal findet, dass ein Protest besonders blöd ist. Diese Seitenlinie gibt es nicht, sondern wir sind alle mitten auf diesem Spielfeld und entweder nehmen wir uns zurück und normalisieren damit die Katastrophe oder wir sagen, nee Moment, wir haben ja eine Stimme, die nutzen wir, die nutzen wir im Alltag, die nutzen wir politisch im Protest, die nutzen wir in unserer Organisation und dann machen wir was. Und bei der Kirche würde ich sagen, keine Ausreden mehr, die Kirchen haben bis heute eine große moralische Kraft in dieser Gesellschaft und ob sie, das, ob sie sich einsetzen für das Klima oder nicht, es wirkt ja immer. Aber es wirkt halt entweder Richtung Katastrophe oder Richtung bessere und gerechtere und nachhaltigere Welt.
7: Auf diesem Kirchentag ist man sehr nachhaltig und sehr bewusst nachhaltig. Es gibt auch eine Klimabibel. Ich weiß nicht, ob Sie sie schon gesehen haben hier in Nürnberg. Das sind eigentlich leere Bücher, die sich füllen, die in der Nürnberger Innenstadt ausliegen, wo Menschen reinschreiben können, was sie zum Klima bewegt, ihre Sorgen, ihre Nöte.
3: Ich habe hier reingeschrieben, oh Mensch, wie bist du dumm, Du bringst dich und Gottes einmalige Schöpfung um.
7: Die Zukunft sieht besser aus, wenn wir erkennen, dass wir tatsächlich ganz viel ändern müssen. Angefangen von der Heizung, weitergemacht beim Autoverkehr und nicht aufhören bei der Energieerzeugung.
11: Und dann habe ich halt noch reingeschrieben, dass halt meine Großmama, also hatte selber auch eine Kuh zur Selbstversorgung. Und sie hat mir das halt mit auf den Weg gegeben, dass man sozusagen einfach alles achtet und wertschätzt.
7: Luisa Neubauer, was schreiben Sie rein in die Klimabibel? Ich habe da heute
11: Morgen schon reingeschrieben und ich habe reingeschrieben, nageln Sie mich nicht fest, sowas in der Art wie, stellt euch vor, wir würden jetzt entscheiden, loszulegen und dann machen wir das auch. Und das ist ja das Schöne, wir können es in jedem Augenblick entscheiden. Und es ist, finde ich, gerade nicht so richtig leicht, Klimaaktivistin zu sein in einem sehr aufgeheizten gesellschaftlichen Klima. Aber wenn man die Augen aufmacht, und das mache auch ich, sieht man ja, dass überall Leute schon da sind und Bock haben und sich einbringen wollen. Und in genau diesem Augenblick entscheiden zu können, dass wir das Ruder rumreißen. Und das dürfen wir in diesem, in diesem Augenblick, in dieser Zeit, in der es auch hart sein kann, in der der Gegenwind groß ist, in der die Klimadebatten teilweise auf unerträglichen Niveau geführt werden, genau in diesem Augenblick darf man das nicht vergessen.
7: Auch eine Mahnung, also nicht auf sich kriminalisieren zu lassen, nicht auf die Diskussion auszuweichen, was darf man denn, um richtig zu protestieren?
11: Ja, ich glaube, es ist wirklich brandgefährlich, was gerade passiert. Studien zeigen es immer wieder, die klimabewegte Zivilgesellschaft, die sich einsetzt, ist der entscheidende Hebel, wenn es darum geht, Klimaziele noch einzuhalten. Die Technologien haben wir, die Gelder können wir organisieren, auch die politischen Konzepte gibt es. Woran es hängt, sind die gesellschaftlichen Bereitschaften. Und das kommt von genau dem, was sich auch heute hier zusammenfindet. Und wenn genau das jetzt dämonisiert wird, kriminalisiert wird, kleingeredet wird oder unsichtbar gemacht wird, dann geht damit im schlimmsten Falle das Wichtigste, was wir eigentlich hier zur Hand haben, flöten. Und das heißt genau in diesem Augenblick aufstehen, einstehen, das persönlich nehmen, wenn Klimaaktivisten kriminalisiert werden, gegenhalten und zeigen, nee, 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 wir sind hier da, demokratisch, friedlich, gemeinsam, solidarisch, weil wir wissen ja, es gibt die guten Lösungen, jetzt müssen wir sie mächtig machen und die Menschen gewinnen.
7: Dafür gibt es Applaus hier vom Publikum, Luisa Neubauer. Letzte Frage, was nehmen Sie mit von diesem Kirchentag, von dem ersten Kirchentag, Tag heute?
11: Ich habe auch den Rostbratwürstchen-Geruch gehabt. Ich hatte ein vegetarisches und es war ganz toll und lecker. Ich bin früher schon viel in Nürnberg gewesen und ich habe mich gefreut. Das gab es früher auf jeden Fall nicht. Und ansonsten, ja, die Sache ist ja die, ich glaube, die, die Meinung über die Kirche und über das, was Kirche noch heute für die Menschen ist, die gehen auseinander. Aber Fakt ist doch, das sehen wir heute überall. Stand heute ist sie ein Ort, in dem Menschen zusammenkommen und sich in die Augen gucken. Und in der Klimakrise sind wir sehr, sehr, sehr... Ja, sind wir sehr auf der Suche nach genau diesen Orten. Also lass uns dafür sorgen, dass die Kirchen dieser Ort werden und ehrlich, authentisch das sein können. Und ich finde, dieser Kirchentag zeigt eigentlich ganz gut, was, welche Kraft das hat, welche Macht das hat und was das auch ja, so mit uns im Herzen machen kann.
7: Luisa Neubauer, Dankeschön. Ein gerne, Kirchentag, gerne. sicher ein Ort für Diskussion und auch für klare Bekenntnisse. Sie hören Bayern 2. Und hier gibt es noch mal Applaus auf unserer Bühne, direkt an der Messehalle, am Eingang der Messehalle. Mitte in Nürnberg. Wie krisenfest ist die Demokratie? Das ist ein weiteres wichtiges Thema. Heute auf dem Podium gewesen in den Messehallen. Danach fragen wir gleich nach der Musik. Hier ist Jack Johnson, From the Clouds.
1: I know you know me well enough to know I'm lucky to have you But oh, it's just the little things, or words that I should tell you all the time Like you're so sweet
7: Nach dem Platzregen heute Nachmittag kommt jetzt fast schon wieder die Sonne raus. Sie hören Bayern 2 und wir senden heute, morgen und am Samstag zwischen 18 und 19 Uhr live vom 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Und natürlich sind wir auch aktuell immer wieder dabei im Radio und im Fernsehen. Der Kirchentag, ein Gesamtkunstwerk, so hat ihn jemand mal bezeichnet, aus Gottesdienst, aus Musik, aus politischer Debatte, Begegnung und man kann sagen auch schlicht Masse, ein Gemeinschaftserlebnis eben für ein gutes Leben, eine bessere Welt. So bunt und so sachorientiert wird wohl nur bei Veranstaltungen wie Kirchentagen diskutiert. Auch darüber, dass es um die Diskussionskultur im Lande mitunter schlecht bestellt ist. Ist die Demokratie krisenfähig, hat ein Podium heute gefragt. Veronika Wawacek hat die Debatte verfolgt.
10: Wenn wir 18 bis 20 Prozent der AfD, dann haben wir aber, verdammt noch mal die Pflicht, uns was zu überlegen, was wir dagegen setzen können.
0: Ich meine, auch hier in Deutschland gibt es ja Tendenzen, die alles andere als gut zu bezeichnen sind. Nee. Ja, von rechter Seite vor allen Dingen. Also dieses äh, menschenverachtende. Also,
10: wie geht Demokratie mit denen um, die nicht
3: Demokratie mitmachen? Kompromiss ist toll, aber wie mache ich einen Kompromiss mit jemandem, der null kompromissbereit ist? Ist die Demokratie in der Krise? Zumindest machen sich viele der Besucher in der Frankenhalle auf dem Messegelände dazu ihre Gedanken. Oder machen sich Sorgen, wie Andreas Brom, der Anwalt des Publikums, feststellt.
7: Also zunächst muss man sagen, ich glaube, wir haben nicht erwartet, dass Sie so viele Fragen haben. Und Sie sehen uns ein bisschen schwitzen hier. Ich will es einmal bündeln. Ich glaube, das, was viele umtreibt, ist, wie wehrt sich Demokratie?
3: Denn eine wehrhafte Demokratie, so scheint es nach manchen Schilderungen auf dem Podium, ist notwendiger denn je. Da erzählt etwa der Oberbürgermeister der Lutherstadt Wittenberg Thorsten Zugehör von Fäkalien an seinem Haus. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt hat Ähnliches erlebt und berichtet, dass ihre Mitarbeiter die Flut an Hassrede in ihren Kommentarspalten in den sozialen Medien kaum mehr stemmen, geschweige denn zur Anzeige bringen können. Und der Aktivist Jakob Springfeld erzählt, wie er nach einer Gegenkundgebung gegen eine AfD-Veranstaltung von Neonazis angegangen wurde.
6: Und als wir zu viert diese Plakate wegbringen wollen, kommen uns zwei Neonazis entgegen. Der eine von den beiden nimmt die Plakate und wirft sie in den Fluss. Der andere der beiden hält mich circa drei Minuten lang fest und beleidigt mich. Und POC, eine schwarze Person, fährt vorbei und bekommt das N-Wort ans Gesicht geschmissen. Und mein Freund steht an dieser Brückenreling und der andere der beiden Neonazis rennt auf ihn zu und sagt, ich kann dich da gleich die scheiß Brücke runterschubsen. Ich stehe da, noch festgehalten und habe in dem Moment wirklich Angst, dass er gleich da irgendwie unten liegen wird. Meine anderen beiden Freunde, die etwas außerhalb stehen, rufen die Polizei. Die beiden Neonazis entfernen sich langsam. Der eine der beiden spuckt mir im Vorbeigehen ins Gesicht.
3: Die Meinungsfreiheit sei sehr weit gefasst, betont der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Stefan Habart. Sie ende aber dort, wo die Freiheit des Gegenübers eingeschränkt werde. Der Diskurs in einer Demokratie aber könne nicht nur von den Grenzen der Meinungsfreiheit her bestimmt werden
6: sondern den Diskursen einer Gesellschaft macht auch die Frage aus, gibt es vielleicht Möglichkeiten, nicht in jedem Beitrag diese Grenzen auszutesten, sondern gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, sich einfach gesittet und kultiviert zu streiten. Das ist das Leitbild einer Demokratie. Und vielleicht müssen wir als Gesellschaft dahin wieder etwas stärker
12: zurück.
3: Kultivierte Diskussionen, das wünscht sich auch die grünen Politikerin Katrin Göring-Eckardt. Ich glaube, dass es inzwischen eine Verrohung und eine exponentielle Nutzung dieser Kommentarfunktion, dass ich mich frage, soll ich sie abschalten? Aber ich bin ja Politikerin, ich möchte ja in Kontakt treten, ich möchte ja diskutieren. Denn da sind sich die Podiumsteilnehmer einig, Demokratie ist nicht einfach. Ohne Streit und Diskussion geht es in einer Demokratie nicht. Es braucht Begegnung, Gespräche und ziemlich oft, so der Oberbürgermeister der Lutherstadt Wittenberg, Thorsten Zugehör, brauche es auch einfach Toleranz.
5: Und wir müssen es aushalten, wenn wir uns beim Streit um die beste Lösung mit der Mehrheit nachher nur auf die zweitbeste verständigen.
3: Denn Demokratie bedeutet ja schließlich auch, Entscheidungen zu akzeptieren, die von einer Mehrheit getragen werden.
7: Bayern 2 live vor Ort. Diesmal live vom Kirchentag, von der BR-Bühne, gleich am Eingang des Nürnberger Messegeländers. Dort, wo die grün-gelben Fahnen wehen, dort, wo jetzt hunderte von Menschen Richtung U-Bahn, Richtung Innenstadt ziehen, zu einem wohlverdienten Abendessen nach dem ersten großen Kirchentagstag. Hier auf der Messe, da finden die großen Podiumsdiskussionen statt. Außerdem gibt es hier den Markt der Möglichkeiten. Unzählige Stände von Verbänden, Gemeinden, Aktionen. Aber Kirchentag ist auch ein ganz besonderes Erlebnis. Was passiert, wenn Tausende gemeinsam, wie gestern Abend geschehen, in der Innenstadt, in Nürnberg, mit Kerzen in der Hand singen? Und wenn der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Bibel auslegt? Barbara Schneider.
8: Die Frankenhalle ist voll besetzt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält eine Bibelarbeit.
5: Es gab schon plausiblere Bibeltexte für eine Bibelarbeit auf einem Kirchentag. Ich könnte auch sagen, dieser hier ist eine echte Aufgabe.
8: Steinmeier ist, so hat es Kirchentagspräsident Thomas de Messier recherchiert, vermutlich der erste Bundespräsident, der im Amt eine Bibelarbeit auf dem Kirchentag hält. Steinmeier nimmt die biblische Erzählung von der Hochzeit zu Kana auseinander. Ein Fest auf dem Land und nicht in der Großstadt. Immer wieder schlägt der evangelische Christ den Bogen zu heute. Etwa, dass Menschen auf dem Land in Deutschland sich abgehängt fühlten.
5: Nach einem Jahr, in dem ich viel Zeit verbracht habe, in vielen kleineren Orten unseres Landes, fernab von Berlin, bin ich immer mehr überzeugt, das, worüber ich rede, ist weit mehr als eine Stilfrage. Es ist eine Frage, die den Kern unseres Zusammenlebens, ja die Stabilität unserer Demokratie, berührt. Denn es ist ja gerade Ihr Anspruch, der Anspruch der Demokratie, Raum zu bieten, für die Repräsentation verschiedener Interessen. Wenn größere Gruppen sich dauerhaft nicht wiederfinden, dann beginnt Zustimmung zur Demokratie zu bröckeln. Dann verliert Demokratie an Legitimation.
8: Bibelarbeiten mit Politikprominenz sind vom Kirchentag nicht wegzudenken. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hält eine, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und dabei sind diese Veranstaltungen nur ein Baustein dessen, was die Spiritualität auf dem Christentreffen ausmacht. Pilgern mit Trauernden, das Herzensgebet, Gospelkonzerte und Gottesdienste. Glauben findet aber auch ganz individuell einen Ausdruck. Mehrere Frauen ziehen durch die Innenstadt, immer wieder machen sie Halt, legen eine Decke auf den Boden, stellen eine Vase mit Trockenblumen sowie eine Kerze darauf. Dann beginnen sie zu tanzen. Wir haben einen Tanz getanzt mit dem Namen Pate Ebene. Frieden und Heil eigentlich, ein Satz von Franz von Assisi. Und wir haben eine Tanzgruppe, die sich regelmäßig trifft und haben den Mut gehabt, am Abend der Begegnung in die Stadt zu gehen und unseren Frieden auszuteilen. Das war unsere Absicht. Man tanzt, man bewegt sich und es hat eine sehr tiefgehende Wirkung im
3: Körper. Es ist nochmal anders, als wenn man nur singt. Man ist ganz verbunden mit allen. Man,
8: man gibt sich ja die Hände, man tanzt miteinander. Höhepunkt für viele zu Beginn des Kirchentags, das Lichtermeer am Abend der Begegnung.
9: 130.000
8: Menschen kamen am ersten Abend in die Nürnberger Innenstadt, um gemeinsam zu singen, zu beten, Kerzen anzuzünden.
9: Es war schön, dass das so ein ruhiger Moment war und dass es einfach entweder leise war oder gesungen wurde.
6: Der Tag war voll und voller Eindrücke und deshalb ist es gut, noch mal ein Stück Zeit sich zur Erden zur Ruhe zu kommen.
10: Dieser meditative Gesang, den fand ich total schön.
6: Es ist einfach
0: grandios, wenn man da steht und meine Kinder ankommen und sagen, oh, wie haben wir denn ein Feuerzeug, wie sollen wir denn die Kerzen anmachen und auf einmal passiert es einfach. ist irgendwie so ein bisschen... Ich habe gesagt, so ein bisschen wie bei Jesus und den 5000 Leuten, wo plötzlich auch genug zu essen da war. Auf einmal war es Feuer bei allen. Die kleinen
8: Wunder, die Atmosphäre, das Gefühl, Teil einer größeren Gemeinschaft zu sein. Auch das ist es, was für viele Menschen den Reiz des Kirchentags ausmacht.
7: Auf einmal passiert es einfach. Das ist das, was jenseits der großen Diskussionen wohl auch den Kirchentag ausmacht, auch hier in Nürnberg. Jede Kirchentagsstadt ist anders, jede Gastgeberstadt ist anders. Nürnberg ist die Stadt der Menschenrechte. Welche Rolle die NS-Vergangenheit hier auch auf dem Kirchentag spielt, das fragen wir gleich. Hier ist Nora Jones.
9: Speak and speak to me. I'd never. forget, leave it behind and
7: carry on. Bayern 2 live vor Ort, heute in Nürnberg, einer traditionell seit der Reformation protestantischen Stadt und in diesen Tagen ganz besonders protestantisch. Es ist Kirchentag. Bei mir ist mein Kollege Stanislaus Kossakowski aus dem PR-Studio Nürnberg. Nürnberg ist auch eine andere geschichtsträchtige Stadt. Das Messegelände, wo wir uns jetzt hier befinden, liegt gleich neben dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände der NSDAP. Wie merkt man diese Geschichte, diesen Teil der Geschichte auf dem Kirchentag in Nürnberg? Ja, es ist so, dass es
6: dort Führungen gibt vom Verein Geschichte für alle. Und die Fachleute dieses Vereins erklären den Besuchern, was dort auf dem Reichsparteitagsgelände stattgefunden hat, von 1927 bis 1938. Nämlich große Massenaufmärsche mit Fahnen, Fackeln, die die Bevölkerung einschwören sollten auf das NS-Regime. Auch der Führerkult um Adolf Hitler wurde dort bis zum Exzess, kann man sagen, betrieben. Und auf einem dieser Reichsparteitage, 1935 war das, wurden die Nürnberger Rassengesetze beschlossen, von diesem Parteitag und äh, das war faktisch die rechtliche Grundlage der Nazis, äh, um die Verfolgung und die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung äh, durchzuführen. Diese Aber es, Geschichte, ja? die
7: ich kurz äh, unterbrechen darf, ist ja von Anfang an wichtig gewesen für die Kirchentage, die Gründung der Kirchentage 1949, die äh, spielt oder die, die hat äh, zum Grund gelegt immer schon auch, wir haben Schuld auf uns geladen, wir müssen anders Kirche sein und seither startet der Kirchentag mit einem ganz besonderen Gedenken zu Beginn. Auch diesmal war es gestern so. So ist es. Das stand,
6: fand statt am Kartäuser-Tor, wo auch das Mahnmal für die NSU-Mordopfer ist. Da stehen die Namen der zehn Getöteten von der rechtsterroristischen Gruppe NSU darauf. Und dort fand dann erstmal ein Erinnern statt an diese Taten. Auch der Blick nochmal auf die NS-Zeit wo der Oberbürgermeister von Nürnberg, Markus König, ganz offen davon gesprochen hat, man könnte ein ganzes Netz über Nürnberg ziehen an Orten, wo die Nationalsozialisten ihre verbrecherischen Handlungen manifestiert hatten. Dann von Pfarrers Seite aus sozusagen, von der seelsorglichen Seite, hat die Regionalbischöfin von Nürnberg, Elisabeth Hahn von Weyern, gesprochen und die Frage gestellt, wozu ist der Mensch fähig? Und zugleich die Antwort selber gegeben, nämlich zum Besten und zum Grausamsten. Und dieser Feststellung hat man dann auf diesem Gedenken positive Beispiele gegenübergestellt. Zum Beispiel die Person Julie Mayer genannte, eine jüdische Bürgerin aus Nürnberg, die Anfang des 20. Jahrhunderts lebte und als Juristin sich sehr stark für die Demokratie
7: einsetzte, auch für den Bayerischen Landtag kandidiert hat. Das Gedenken zu Beginn, so startet der Kirchentag, ein Gedenken an den Holocaust, an die deutsche Schuld, auch an die Verpflichtung zum jüdisch-christlichen Dialog. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass eine Stadt Gastgeberstadt sein will für den Kirchentag. Das bedeutet, da gehen 100.000 Leute durch die Straßen und sind irgendwie anders als sonst, glauben öffentlich. Nürnberg hat sich gastfreundlich, sehr gastfreundlich gezeigt. Du hast es schon lange beobachtet, die Vorbereitungen. Was hat Nürnberg, wie hat Nürnberg den Kirchentag empfangen?
6: Also herzlich und mit Freude, kann man sagen. Jedenfalls, wenn es um die Stadtführung geht. Die steht da voll dahinter. Wenn man wiederum die Leserbriefspalten der örtlichen Zeitungen anschaut, ist die Freude nicht ungeteilt. Da wird auch offen geschimpft. Das würde alles sehr, sehr teuer sein. Aber es gibt eben auch den Teil der Bevölkerung, der sich da wirklich Freut Vielleicht auch in Erinnerung an 1979, wo der evangelische Kirchentag ja schon mal hier in Nürnberg war und ein großes Festival wurde, übrigens das erste, wo schon mal 100.000 Gäste dann auch gekommen waren. Das war bis dahin sonst nicht der Fall gewesen. Ja, und sonst, du sagtest es selber schon eingangs, Nürnberg ist eine historisch bedeutende Stadt des Protestantismus und hat im Mittelalter
7: als damalige Großstadt, als eine der ersten, die Reformation eingeführt. Schauen wir mal, wie die Reformationen, die jetzt zu machen sind, hier vielleicht auf dem Evangelischen Kirchentag diskutiert werden werden. Stanislaus Kosakowski, mein Kollege aus Nürnberg, wir senden heute live vom Evangelischen Kirchentag.
0: Jetzt ist die Zeit.
10: Wir würden gerne was neu entdecken für uns alle.
0: Der Evangelische Kirchentag in Nürnberg. Auf Bayern 2. Jetzt ist die
9: Zeit.
0: Jetzt ist die Zeit.
7: Der Kirchentag hat seine eigenen Lieder und jeder hat sein eigenes Motto. Sie können sich vorstellen, welches es dieses Mal ist. Wir haben es gerade intoniert bekommen von 2000 Leuten. Vorhin in der Messehalle haben Sie mit Fritz Baltoweit gesungen. Was verbinden Sie mit dem biblischen Motto, jetzt ist die Zeit? Das hat Barbara Weiß gefragt.
5: Wir haben zum ersten Mal Krieg in Europa.
3: Thomas de Messier, Kirchentagspräsident und CDU-Politiker.
5: Wir haben eine Klimakatastrophe, wir haben Inflation und praktisch eine Energiekrise. Wir haben Herausforderungen an die Demokratie und das alles gleichzeitig. Und jetzt ist die Zeit nicht einfach, das zu analysieren, zu bejammern, irgendwie wegzulaufen, sondern das auszudeuten, was ist das Besondere und was können wir dagegen tun. Das wollen wir auf dem Kirchentag tun.
8: Jetzt ist die Zeit für Klimagerechtigkeit. Michelle von der Initiative Green Phase. Und wir würden auf jeden Fall sagen, jetzt ist die Zeit für Klimagerechtigkeit aus einer ethischen Perspektive. Und vor allem eben auch, was verbindet uns? Also das ist die große Frage. Was verbindet uns in den verschiedenen Religionen oder in unseren verschiedenen Glaubensgemeinschaften? Wie motiviert uns das?
0: Ja, das bedeutet, es ist Zeit auch mal, sich wieder zum Glauben zu bekennen.
2: Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident.
0: Kirche neu zu definieren, aus der Zeit der Agonie der letzten zehn Jahre herauszukommen, sich klar zu äußern, was Kirche bedeutet, wie wichtig der Glaube ist und auch zu missionieren, und zwar bei uns selbst und bei allen anderen. Und wenn da beim Kirchentag es dazu führt, dass wieder mehr Leute im Glauben gestärkt und einige Leute zukommen, vielleicht gelingt es ja auch den Bundeskanzler noch zu motivieren, in die evangelische Kirche einzutreten. Wir würden uns freuen.
3: Jetzt ist die Zeit und sogar wir sind spät. Lucy de Sousa, Krone Künstlerin wir müssen alles zusammenarbeiten für die Klimagerechtigkeit nicht nur vor hier in Europa aber die ganze Welt
4: also mit einer tiefen Bereitschaft sich auch zu verändern Heinrich
3: Bedford-Strom Landesbischof der evangelischen Kirche in Bayern
4: für uns als Kirche zuallererst, aber dann auch für die Gesellschaft. Genau das brauchen wir, dass wir dieses jahrtausendealte Weisheits- und Orientierungswissen, was in der biblischen Tradition steckt, was in unserer christlichen Tradition steckt, dass wir dieses Wissen einbringen in die großen Zukunftsfragen der Menschheit. Natürlich im Hinblick auf die Frage der Veränderung unseres Lebensstils, um auch zukünftigen Generationen, noch ein Leben in Würde zu ermöglichen. Aber auch jetzt schon all den Menschen, die in anderen Teilen der Welt leben und zuallererst unter dem leiden, was wir verursacht haben, auch denen ein Signal zu geben, dass wir bereit sind zur Veränderung.
7: Jetzt ist die Zeit. Das Motto des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentags. Heute Nachmittag war in Nürnberg die Zeit fürs Unterstellen nach hochsommerlicher Festivalstimmung. Bis zum Mittag hat es dann richtig runtergeduscht, sogar gehagelt. Das sehen die Leute hier gelassen. Mittlerweile scheint die Sonne schon ein wieder auch ein wenig die Abendsonne. Wir sind live vor Ort an der Bühne, strömen hunderte Tausende jetzt vorbei in Richtung Innenstadt, in Richtung U-Bahn. Heute Abend gibt es dort Konzerte, Andachten, Gebete und natürlich auch Treffen mit vielen alten Bekannten. Es gibt alte Bekannte auf dem Kirchentag. Die gehören zum Kirchentag dazu. Die trifft man immer wieder. Ich meine jetzt die besonderen Kirchentagsaccessoires. Kirchentag Schals, das ist jetzt eine diesmal in grün-gelb, dann gibt es den berühmten Kirchentag Papphocker. Es folgt nun ein kleines Porträt dieser ganz besonderen Begleiter, bzw. dieses Begleiters, dem Papphocker Veronika Wawaschek.
3: 30 mal 30 mal 42 cm. eine Freude für alt und jung. Klettergerüst, Kleinkindlabyrinth oder einfach Mülleimer. Der Papphocker ist viel mehr als eine Sitzgelegenheit. Auch wenn sich das von einem hessischen Pfarrer entwickelte, aber nie patentierte Kartonmöbel, wie der Kirchentagshocker auf Wikipedia bezeichnet wird, vor allem zur Zitat, kostengünstigen und
0: schnellen Bestuhlung von großen Hallen eignet. Also Das sind jetzt noch mal 20 Packen auf 15 Stück, also noch mal 300.
3: Sagt Wolfgang Hans von der Abteilung Baulock. Und zeigt auf einen Stapel nicht gefaltete Pappe auf seinem Stapler. 250 Papphocker hat er gerade zusammen mit seinen Helfern in Halle 4a aufgebaut.
0: Wir haben insgesamt irgendwas um die 10.000 bis 15.000 Hocker dieses Jahr auf dem Kirchentag. Also durchaus eine Menge. Wir hatten schon mehr, aber trotz allem auch 15.000 machen gut Arbeit.
3: Seit einer Woche ist der 36-Jährige bereits da und macht... Papphocker-Logistik. Früher habe es bei dem evangelischen Großevent sogar die Abteilung Papphocker gegeben, erzählt er. Nürnberg ist für den katholischen Pfadfinder aus dem niederbayerischen Pfarrkirchen der fünfte evangelische Kirchentag. Gelockt aber haben ihn nicht die Pappe und das Programm, sondern die Aussicht aufs Staplerfahren.
0: Ich mag große Maschinen, ich, meine, ich bin ja beim THW, da fahren wir auch in durch die Gegend. Für mich ist das Urlaub, weil ich sitze mir da drauf und dann interessiert mich die
6: Arbeit nicht mehr.
3: Im richtigen Leben verdient er sein Geld in der IT. Hier auf dem Kirchentag ist Wolfgang Hans von der Schnellentruppe, wie er es nennt. Quasi Pap-Hocker Just-in-Time-Delivery. Und deshalb hat er jetzt auch keine Zeit mehr, Großworte über die Pappe vorn auf seinem Stapler zu verlieren. Der Kirchentag ruft und die Besucher wollen sitzen.
7: Der Papphocker, der darf auf dem Kirchentag nicht fehlen. Bayern 2 live vor Ort, live auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Und hier ist Paolo Conte.
12: gialle e nere a attraversare spazi lunghi e larghi in un quadrato ingordo mentre io pensavo al cerchio che nessuno vede ma si sente fremere vibrare come un lago indiano d'aria savod un amico anche lui lontanamente là dove comincia neanche una fessura lo interrompe come quando penso io dico del mio silenzio indiano in un dialetto di lontani specchi e nuvole parlanti è così che scrivo io
7: Zwei. ein Extra vom Deutschen Evangelischen Kirchtag in Nürnberg. Glaube in der Öffentlichkeit, das ist nicht selbstverständlich, das ist etwas Besonderes, wenn eine Stadt voller singender Menschen ist, die bunte Tücher schwenken. Natürlich, es gibt nicht nur die Klimakrise, es gibt auch die Kirchenkrise. Der Kirchentag ist ganz explizit nicht von den Landeskirchen veranstaltet. Es ist ein eigenständiger Verein, der eben auch noch mal anders sein will und auch einen kritischen Blick auf die Rolle der Kirche in unserer Gesellschaft als Institution werfen kann. Mechthild Baus hat sich heute umgehört.
10: Eine kleine Kirche aus rotem Sandstein in der Nürnberger Innenstadt. Hier, rings um St. Clara, hat das Zentrum Spiritualität des Kirchentags seinen Platz. Doch die Kirchenkrise hat auch diesen ruhigen Ort erreicht. Unter denen, die gerade auf die nächste Veranstaltung warten, ist auch Theresa aus Würzburg.
8: Ich
3: glaube, dass auch durch die ganzen Krisen in der Kirche viele auch sagen, ich möchte mit der Kirche nichts mehr zu tun haben. Ich kann das auch verstehen, wenn man nicht örtlich eingebunden ist, wenn man eine Gemeinschaft hat, wenn man da drin ist, dann ist man gerne in der Kirche. Aber wenn man das nicht hat, dann kann ich gut verstehen, dass man sich entfernt. Und dann suchen die Leute sich halt alternative Angebote.
10: Ein Befund, den der Religionssoziologe Detlef Pollack bei einer Podiumsdiskussion bestätigt. Drei Gründe, sagt Pollack, gebe es für den Kirchenaustritt.
4: Die Entfremdung vom Glauben ist sozusagen so ein Trend, der über Jahre und Jahrzehnte bereits verläuft. Aber natürlich auch die Unzufriedenheit mit der Kirche spielt eine Rolle. Und ganz wichtig ist, dass man anderes für wichtiger hält.
10: Dabei sagt Pollack, habe sich die evangelische Kirche inzwischen sehr gewandelt. Sie höre den Menschen zu, begleite sie in allen Lebenslagen, aber das helfe eben leider nur begrenzt.
4: Es geht hier nicht einfach nur um eine Kirchenkrise, es ist auch eine handfeste Glaubenskrise.
10: Wie wandelt sich die Rolle der Kirche, wenn der Glaube ja das Wissen um Gott immer mehr zurückgeht? Für Anna Nicole Heinrich, die junge Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, hat die Kirche zum Beispiel die Aufgabe, Ruhepunkte im Leben zu stiften. Sie erzählt von einem Digitalgottesdienst mit Klimaaktivisten. Die hätten ihr dazu gesagt, Wenn wir Aktivismus machen, dann machen wir das, weil wir natürlich hier Halt finden, weil wir da gemeinschaftlich gerne auf die Straße gehen. Aber wir müssen da immer was tun. Und von uns wird immer gefragt, und was habt ihr erreicht? Und was fordert ihr? Und wo soll es hingehen? Und hier haben wir einen Ort, wo wir das auch einfach mal sein lassen können. Also einen Raum, wo wir einfach sein können, und wo auch mal nichts von uns gefordert wird. Doch wenn Christinnen und Christen in die Minderheit geraten, wofür sind sie dann noch da? Was können sie der Gesellschaft noch zurückgeben? Sind sie, sind die Kirchen vielleicht sogar notwendig für die Demokratie? Religionssoziologe Detlef Pollack ist da eher skeptisch.
4: Die Religion muss nicht schaden, aber dass sie notwendig ist, das würde der Demokratie wahrscheinlich schon schaden. Denn das haben wir über Jahrhunderte erlebt, dass sozusagen eine enge Verbindung von Thron und Altar die Möglichkeit für eine freie Entfaltung innerhalb des Staatswesens eher behindert hat.
10: Der Religionssoziologe plädiert für Machtverzicht. Wenn die Kirche gesellschaftlich wirken wolle, müsse sie das aus den ihr eigenen Motiven tun. Die Medizinerin Alena Büchs, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, will den Blick dagegen weiten. Sie verweist darauf, wer die Demokratie ablehne, fühle sich in seiner Individualität häufig
2: gekränkt. Und was sich da zeigt, ist, wenn ich auf mich schaue und nicht den Bezug bekomme dazu, da ist noch was Größeres, was anderes im Anderen, über mir, neben mir, dann bin ich stinksauer, wenn dieses Ich und diese meine individuelle Freiheit irgendwie eingeschränkt ist.
10: Und so empfiehlt die Vorsitzende des Ethikrats, die Verbundenheit zu stärken. Mit anderen Menschen, mit etwas Größerem. Für ein gutes, für ein sinnvolles
7: Leben. Wie sieht Kirche in Zukunft aus? Mechthild Baus ist der Frage nachgegangen. Bis Sonntag noch findet hier in Nürnberg der Deutsche Evangelische Kirchentag statt. 60.000 Dauerteilnehmende, da viele viele Tausende Tagesteilnehmer kommen noch dazu. 4.000 freiwillige Helferinnen und Helfer sind gezählt worden. Unzählige Musik. Gruppen sind da und Bayern 2 ist auch dabei. Die Sendung gibt es übrigens auch als Podcast unter Religion, die Dokumentation. Ja, ja, ja. 2 live vor Ort. Morgen haben wir Anna Nicole Heinrich auf der BR-Bühne hier am Messeeingang Mitte in Nürnberg. Wir haben sie gerade schon in dem Beitrag gehört. Morgen um 18 Uhr senden wir wieder live vor Ort mit einer Sondersendung vom Evangelischen Kirchentag. Das Thema Frieden schaffen mit oder ohne Waffen, das beschäftigt hier viele. Das wird auch morgen viele umtreiben. Es kommt sogar der Generalinspekteur der Bundeswehr. Und dann geht's, wer weiß, vielleicht zur Sache, wie hältst du's mit dem Frieden und der Feindesliebe und den Waffenlieferungen. Und das war's mit unserem heutigen Rundgang über den Kirchentag. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Morgenroth und damit geben wir zurück ins Funkhaus nach München.